0: Ich habe mit Ihnen gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Heute spreche ich mit Silke Dietz. Sie hat ihren Weg zum Fußball gefunden und erzählt von ihrer Leidenschaft, wie sie nach und nach zum Kicken gefunden hat. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Hallo Silke.
1: Hallo Simon, ich grüße dich.
0: Jede Geschichte muss mal irgendwann angefangen haben. Wie hat deine Leidenschaft für Fußball ihren Ursprung gefunden?
1: Der, der eigentliche Ursprung war eigentlich der, dass mein Papa ganz klassisch früher in ähm, HR, den Fußball immer gehört hat. Und das gute lief ja dann immer so nebenbei. Und damals, also der 90er, Mitte der 90er war das ja, ja, mit dem Live-Übertragung, mit, mit Sky, da, das heute ist, war das ja damals so nicht. Und dann haben wir das halt immer am Radio so gehört. Und ich bin da halt dann immer so damit rumgelaufen und habe das halt immer so mitbekommen. Und irgendwann war es mal so gewesen, da war meine Mutter abends nicht da gewesen und es ist irgendwas im Fernsehen übertragen worden. Und dann habe ich mich natürlich dazu gehört und dann habe ich meinen Papa mal gefragt, wer spielt denn da eigentlich gerade überhaupt Fußball? Und dann sagte er ja zu mir, das äh, sind schwarze das ist Freiburg und das sind den roten Trigos, das ist Leverkusen. Da so, oh, das ist aber toll. Und dann ist da so ein Spieler rumgelaufen, mit der Nummer 9 auf dem Rücken. Und dann sagte ich, wer ist denn da? Da hat er gesagt, das ist Ulf Kirsten, der ist auch Nationalspieler und der ist Stürmer, hat mir das dann alles erklärt. Dann also hab ich gesagt, das ist ja super, ich bin jetzt Neverkullens-Fan. Da hat mein Papa mich mit ganz großen Augen angeguckt und wusste nicht ganz, wie ihm geschieht. Mein Papa ist offenbar Offenbachfan, muss man dazu sagen. Ja, und so war das eigentlich so ein bisschen, ein bisschen geschehen. Und es, es gibt auch, ja, klar, auch damals lustige Bilder, wo ich im Garten, das war die WM 98, die ich mit meinem Cousin im Garten nachgespielt habe mit zwei selbstgebauten Toren von meinem Onkel und äh, die haben jeweils die Partien dann untereinander aufgeteilt. Ich durfte nicht Deutschland sein, weil ich meistens verloren habe und ähm, deswegen war ich dann immer die Mannschaft, die irgendwie auch dann in dem Spiel dann auch äh, verlieren sollte. Das war dann immer ganz klar aufgeteilt und so bin ich eigentlich so durch meinen Onkel, durch meinen Papa und meinen Cousin eigentlich so ein bisschen da reingerutscht und habe dann das auch intensiv verfolgt. Ich habe das auch verfolgt, dass ich in der Wohnung angefangen habe, Fußball zu spielen. Das kam natürlich bombastisch gut an. Bei allen beteiligt ich fand es prima. Und dann ging das eigentlich so seinen Weg. Ich habe dann mit meinem besten Kumpel, mit dem Alex, hab ich dann, den habe ich ja schon im Kindergarten in der Gabbelstube kennengelernt und wir haben dann, naja, Fußballspielen habe ich halt mitgespielt. Und durch ihn bin ich da eigentlich so ein bisschen in dieses Aktivere reingekommen und da er so ein, so ein ausgefuchster Statistik-Analytiker ist oder war er gehört, ähm, habe ich mir das so ein bisschen mit angeeilt. Wir haben dann mit FIFA angefangen und auch Mannschaften selber zu bauen. Ähm, wir haben im Hochsommer drin gesessen. Meine Mutter, ist Durchgedreht irgendwann. hat gesagt, jetzt geht doch mal raus, ich, ich stelle euch irgendwann Strom ab. Das war dann auch irgendwann mal so weit, dass ich es wirklich getan habe. Wir mussten da raus, haben halt draußen weitergespielt, Fußball natürlich. Und so ging das eigentlich so ein bisschen sein Lauf. Und dann habe ich irgendwann, meine Eltern wussten, dass das irgendwann kommt, gesagt, ich möchte gerne Fußball spielen. Das war dann aber damals das Problem, dass meine Mama im in einem Tagungshaus gearbeitet hat und am Wochenende halt eigentlich nie da war oder halt selten da war. Und wenn sie da war, sagte sie, dann möchte sie halt einfach Zeit mit der Familie bringen, verbringen und mich nicht noch auf irgendwelchen Fußballsätzen abholen müssen. Und sie wollte halt auch vermeiden, immer jemand anders fragen zu müssen, nicht mit, mich halt mitzunehmen oder halt abzuholen. Deswegen war das halt relativ schnell Geschichte. Ich habe mich dann allerdings auch damit abgefunden. Hab dann aber, muss ich gestehen, als ich 18 geworden bin, habe ich gesagt, das war's jetzt, das habe ich. Mit klar, ich habe das Auto von meinen Eltern gebraucht oder halt ein Fahrrad und später auch gefahren. Habe ich gesagt, ich möchte das gern probieren und habe das dann tatsächlich auch gemacht und bin auch noch ganz heute aktiv im Fußball unterwegs und schaue die Spiele mittlerweile aber anders. Also ich bin auch sehr, schon so ein bisschen taktischer veranlagt. Also ich gucke Spiele anders als vielleicht jetzt jemand anders, weil ich mich einfach schon seit Kindheitstagen damit beschäftige.
0: Wenn man so ein skeptisch denkender Mensch ist, wie bringst du dich dann vor einem Spiel selbst in Stimmung? Wie bereitest du dich auf ein eigenes Spiel vor, bei dem du dann aufläufst und alles geben möchtest?
1: Also man hat ja zumindest so unter der Woche diese Trainingseinheiten, die man hat. Die sind ja vom Trainer auch oftmals auf ein Spiel abgezielt schon, also wie wir taktisch spielen wollen im nächsten Spiel. Wir haben auch immer jeden Donnerstag, das ist das letzte Training quasi vor dem Samstagsspiel dann. Ich spiele immer Samstagsabend haben wir so eine sogenannte Taktikbesprechung, wo der auf den Gegner analysiert wird. Mein, mein Trainer ist da auch so, der ist da sehr fokussiert auf das Thema Taktik und der schaut sich dann auch Spiele an. Und Du kennst natürlich auch den Gegner, du kennst ein bisschen die Spielerinnen, die dort auch spielen und weißt, wie die ähm, ja veranlagt sind. Und so baut sich unser Training dann in der Woche natürlich auch auf mit dieser Besprechung, Denn dann Donnerstag also ich finde nicht, wenn ich dann weiß, okay, ähm, der Spieltag steht an. Dann weiß ich, je nachdem, welche Position ich spiele, kenne ich meine standardisierten Aufgaben. Das ist auch das, was ich tun muss. Und dann geht es natürlich im Spiel drauf, einfach zu reagieren. Und dafür hat man ja dann die Woche übertrainiert oder dann halt die Zeit, bis du das nächste Spiel trainiert, um dann halt einfach auch die Dinge umzusetzen.
0: Mir ist in der Vorbereitung ein alter Spruch aufgefallen zum Thema Fußballspiele. Da heißt es, man feiert die Siege und man lernt aus den Niederlagen. Würdest du sagen, an dem Spruch ist was dran?
1: Ja, definitiv. Man sagt, ich sag mal, wenn du in uns gewinnendes Spiel, dann sage ich, naja, zumindest an Erfahrung. Weil das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss natürlich, das ist auch was, wo mein Trainer zum Beispiel auch durchdreht, wenn du, du darfst einen Fehler machen. Das das ist so, dafür das eine Tor fällt nur, weil irgendwo irgendeiner einen Fehler gemacht hat, im Normalfall. Oder der andere halt einfach besser war. Aber selbst wenn er besser gewesen ist, dann ist das ja ein Anreiz für mich, auch dorthin zu kommen. Und dann ist es wichtig, sich selber zu sagen, okay, ich habe diesen Fehler gemacht oder ich bin noch nicht so weit und daran muss ich lernen und nur daran kann ich lernen. Das ist einfach, wenn du verloren hast, dann heißt es, das, das nächste Spiel kommt so oder so. Du kannst am Boden liegen bleiben und darin vergehen oder du stehst auf und sagst, okay, ich nehme da jetzt die Erkenntnis draus und versuche es dann so besser zu machen. Das stimmt schon, also bin ich bei dir, ja.
0: Dann schauen wir doch mal. Ich habe auch dir wie allen anderen ein Bibelzitat mitgebracht. Das stammt aus dem Matthäusevangelium. Und da heißt es, denn wem ihr die Verfehlungen vergebt, dem sind auch sie vergeben. Ist das so ein Motto, mit dem du was für einen Fußball anfangen kannst?
1: Puh, ähm, ja, wird es, weil wenn du eine offene Fehlerkultur lebst und eine offene Fehlerkultur gehört auch dazu, seine eigenen Fehler einzugestehen und die des anderen auch anzunehmen, dann kannst du daran nur wachsen und besser werden.
0: Also, dass man auch aus seinen Fehlern lernen kann und dazu gewinnen kann, sagt Silke Dietz, Fußballspielerin aus dem Taunus. Silke, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, bis dahin, mach's gut.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Morgen hören wir uns wieder, da spreche ich mit Daniel Brock. Er ist Surfer und spricht mit uns über das Auf und Ab in den Wellen des Lebens. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, einen gesegneten Tag und nur das Allerbeste. Bis bald, dein Simon.